0: Du lyssnar på Folk och Försvar-podden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Varmt välkommen till Folk och försvar mitt namn är Zevlon Kalander och jag är säkerhetspolitiskt programansvarig hos Folk och försvar. Det här avsnittet fokuserar på Turkiet. De senaste åren och månaderna har Turkiet ofta hamnat i fokus i olika utrikes- och säkerhetspolitiska sammanhang. Senast kring disputen om maritima rättigheter i Östra Medelhavet. Med sin stora befolkning, ekonomi och armé är Turkiet en maktfaktor i sina närområden- det är därför som det här avsnittet av Folkförsvarpodden fokuserar på just Turkiets roll för europeisk säkerhet. För att öka vår förståelse för Turkiet har jag samtal med tidigare ambassadör och statssekreterare Mikkel Salin som har lång erfarenhet och kunskap om Turkiet. Samtalet kommer här. Mikael Salin, tack så mycket för att du är med i Folk och Försvarpodden. Skulle du kunna börja med att berätta lite om din bakgrund för våra lyssnare?
1: Jag tillhör de som har ägnat mig åt Turkiet ganska länge, ovanligt länge vågar jag säga. Och fortfarande gör det alltså. Och det börjar alltså med att jag till min örastning blev erbjuden att bli ambassadör i Turkiet 1995. Då hade jag just lämnat mitt, mitt jobb i Försvarsdepartementet som statssekreterare. Det var lite fråga om jag ska tillbaka till UD, vad ska jag göra då som i Turkiet? Och då var det väldigt dramatiskt i Turkiet. Och dessutom ett stort EU-intresse från Turkiets EU-kandidatur var en jättehet fråga som då innebar dramatisk utökning av rapporterings- från Ankara. Från och med min tid där och sen så har jag haft ett antal andra jobb utomlands, däremellan senast Oslo, därefter också sen vi ut till Sudan, alltså allt möjligt annat men på något sätt så har jag behållit kontakter med Turkiet och sen så har jag efter att jag lämnade UD så har jag haft Turkiet som en slags huvudintresse och då gjort olika saker. Skrivit rätt mycket, som du vet, men under olika hattar, ända från, ska vi säga, 12 13 någonting som där framåt. Så att jag tillhör de som känner att jag har kontakt bakåt när det handlar om nuläget och framåt, så att titta framåt.
0: Mycket intressant. Och det här avsnittet fokuserar på, som du var inne på, Turkiet och Turkiets roll för europeisk säkerhet och det tänkte jag ska vara den första frågan också.
1: Kan mm.
0: du säga har varit Turkiets historiska
1: roll för den europeiska säkerhetsordningen? Ja då får man, tror jag, om man ska svara på det så tror jag man ska skilja lite grann på säkerhetsordning förr och säkerhetsordning nu för tiden så att säga. Om jag med för, då menar typ under kalla kriget då sådär, då var det ju väldigt mycket det att Turkiet eh, dels lyckades hålla sig undan andra världskriget men hela tiden med stark känsla av hot från Sovjetunionen som ju är granne på andra sidan Svarta havet och bevarandet sen av eh, den regim som gäller för passage genom, genom eh, The Turkish Straits alltså, da, eh, på Bosporus och da, Dardanellerna som då innebar väldigt känsligt i förhållande till, till Sovjetunionen på andra sidan Svarta havet och dess behov av ut-, ut och inpassage genom, genom Svarta, Svarta havs- eller ja, Dardanellerna och, och på spåren. Det där reglerades ju i en traktat från 1936 som heter Montreux-deklarationen där man då dikterar villkoren som då innebar en ganska stor framgång för den tidens Turkiet eftersom då hade man ju haft ett antal fredsavtalsgrejer efter- i efterbörden av första världskriget. Och det här Montröde-deklarationen, jag nämner den för att den, den är aktuell även idag. Dagsläget har blivit igen så att säga. Men den innebär då att Turkiet äger själva passagen, ingen annan äger det. Det har varit tidigare diskussioner om internationellt ägarskap av därför att det är så viktig passagen mellan eh, viktiga havsområden. Och, eh, men, men deklarationen innebär också eh, vissa begränsningar som då eh, Turkiet är skyldigt, så som ägare av eh, passagerna, att garantera. Alltså fri eh, civil passage. När det gäller militär passage så är det då eh, större rättigheter för Svarta Havets eh, strandstater. Eh, medan däremot icke-strandstater, till exempel USA och eh, NATO och sådär, har restriktioner när det gäller hur stort tonnage får man passera genom Just den gränsen utesluter eh, alltså större fartygsenheter eh, och den tid man får lov att uppehålla sig i Svarta Havet. Och det Där innebär ju då begränsningar för väst så att säga, gentemot dåvarande Sovjet och nuvarande Ryssland, som är en väldigt aktuell fråga eftersom Erdogan nu är alltså president i Turkiet har bestämt sig för till varje pris att bygga en ny kanal mellan Marmara sjön och Svarta havet som då ställer i fråga hur det blir med, med den här Montreux-deklarationen i, till följd av detta och det här är en stor diskussionsfråga just nu som jag tror blir ännu större framöver. Så att i den tiden så var säkerhetsordningen, ordningen väldigt mycket kalla kriget baserad och Turkiet så småningom blir blev, blev ju NATO-medlem 1952 Det har allt allt att göra med den regimens vilja att komma närmare väst därför att man upplever kalla krigshotet från Sovjetunionen så pass rejält samtidigt som västsidan, så småningom NATO och sådär hade ett stort behov av att kunna använda Turkiet som en allierad som då stod för den södra flanken. Man hade ju till exempel (coughs) Jupiter-roboter baserade där som blev det som man tradeade med i krisen till exempel. Och så, så att väldigt mycket kalla kriget passerat. Talar du om dagens säkerhetsordning, europeiska säkerhetsordning så är det ju lite annorlunda även om somligt. Jag nämnde nyss det här med Montreux. Men det är klar, det är mycket som är annorlunda och då har det kommit att handla väldigt mycket om USAs fortsatta behov, inte minst i ett mellanösternperspektiv men också ett perspektiv att behålla Turkiet som en, som en tillgång för för sig så har jag fortsatt den södra flanken nu mot Ryssland. Men också gentemot det brinnande Mellanöstern i olika avsteranden. Det finns ju till exempel i Turkiet en, en bas, Injilik, som då drivs mycket av USA. Vem som äger basen är lite omstrid, Så där om det är helt och hållet turkisk eller om det är NATO eller USA. Men därifrån så har man ju då stått för merparten av flygangrepp mot IS i Syrien och i Irak tidigare. och Där finns också kärnvapen som då är baserade inom ramen för NATOs och USA samlade kärnvapen-sharing som man säger, delat ansvar och sådär. Så, att, så där har du en dimension i säkerhetsordningen. Den är då global, det jag har nu sagt, snarare än europeisk. Men sen gäller den europeiska säkerhetsordningen. Då har du ju problemet att vad vad är Turkiet egentligen? Är det en en blivande kandidat för medlemskap? Lever medlemskapsfrågan? Om inte, varför, varför då inte? Och då har du alla de problemen som har att göra både med olösta förhållanden i Igeiska havet till följd av allt det som aldrig blev riktigt reglerat efter Los Angeles 1923 där öarna öbarriären ligger alldeles tätt in på det turkiska fastlandet. Där, därför frågan om vem som har kontinentalt och ekonomiska zoner. Alltså sånt där som i dagarna har blivit viktigare än det var förr eftersom man har hittat olje- och gasfyndigheter i, i både Egeiska havet men sen framförallt allt Östra Medelhavet. Och då blir Cypern-frågan aktuell också. och Cypern har ju blivit medlem av alltså grekiska då av EU, medan Turkiet fortfarande inte är det. Däremot är både Grekland och, och Turkiet medlemmar av NATO och då har du den här skillnaden mellan olika typer av strukturer. Och det här har det då handlat mycket om eh, sista året och det kommer vi säkert att prata mer om strax. Men, men eh, säkerhetsordningsmässigt så är Turkiet fortfarande det Ligger där det ligger väldigt strategiskt. Det ligger och skaver mot Grekland och Cypern och övriga östra medelhavsländer Och även för EU så är det viktigt att inte ha Turkiet som en fiende eller en motpart. Samtidigt finns det väldigt mycket som skiljer. Och så har du flyktingfrågan till som är en sån där punkt som hela tiden gör att det är svårt för EU att hantera Turkiet. Turkiet går ingenstans. Det finns där och det är 84-85 miljoner människor men det är väldigt mycket som skiljer och det gör att det här är ett av EUs, en av EUs största utmaningar att hantera det här på ett klokt sätt.
0: Och, och Turkiet har ju styrts i cirka 20 år av Recep Tayyip Erdogan, först som premiärminister och nu som, och som president. Hur skulle du säga att han och hans styr har påverkat den eh, utrikespolitiska orienteringen för Turkiet?
1: Ja, då tror jag att man ska börja med första tio åren. Av Erdogans styre, AKP heter ju partiet som som har lett Turkiet under hela denna tid och hela tiden under just Erdogans ledning. De första tio åren, då handlade det ju för den, den då tillträdda ledningen, alltså AKP, Erdogan och kompani, eh, om att dels befria Turkiet från det man uppfattade som, det heter på engelska military tutelage, det här med att det har funnits en regim som som militären har på något sätt haft vetorätt över och därför gjort militärinterventioner då och då i Turkiets relativt senare historia. Och det har då brutit på att den styrande man kallar kemalismen, som då var Atatürks arv, ett sekulärt Turkiet som skulle vara västerländskt och så vidare, men som hela tiden och i ökande grad för övrigt har haft att tampas med Ömsom kurdisk separatism, även som islamism och sen höger och vänster radikalism dessutom. Så det har alltid varit liksom omstritt. Eh, I och med att då AKP tog över efter ett stormigt eh, eh, millennierskiftersked där man hade en ekonomisk kris och det var alla möjliga kriser under 90-talet och sådär, så var då inriktningen det som sagt att befria Turkiet från det här militära Eh, ja, kontrollsystemet som hade funnits hela tiden och befrielse från det var ju också i överensstämmelse med EUs krav. Då hade Turkiet blivit kandidat 1999 under det finska ordförandeskapet den gången eh, och att då, att då säkerställa civil kontroll över politik och samhälle var ju då ett, också ett EU-krav. Då anade EU inte att det i sin tur sen skulle bli en, en diktaturproblematik så att säga, i, i, i förlängningen. Eh, dessutom så hade man då starka ambitioner att även i övrigt eh, västerlandisera eh, Turkiet genom diverse reformer som då var krav för EU när, när man började förhandla 2004 om medlemskap alltså som, som var det aktuella perspektivet just då. Så hela hela tiotalet kan man säga så, så stod det och vägde vart Turkiet skulle vara på väg eh, och eh, var på hela taget väldigt väl betygsatt så att säga, av västvärlden. Också ekonomiskt eftersom, eftersom Turkiets ledning då genomförde ett antal reformer, tog sig ur den här ekonomiska krisen som hade varit eh, i själva millennieskifteskedet. Och kommer ut som ett land som var en, en kraftfull ekonomisk utveckling som gjorde att man klarade till och med finanskrisen 08-09 bättre än de flesta andra länder. Och dessutom uppfattades färdriktningen som en demokratiseringstrend. Det började med det här med att göra sig av med det, det militära över, över, över strukturen, så att säga. Och att sen så småningom. Ja, hur som helst så blev det av den här processen en läge någonstans 2011 där AKP vinner mer än 50% av rösterna och alltså kraftfullt eh, demonstrerar sin legitimitet också i västerländsk mening så att säga genom att ha en tydlig folkmajoritet bakom sig i det fortsatta arbetet. Det är därför därefter som det börjar gå, gå sämre för Turkiet och det kanske vi kan återkomma till men men den, för, den första tidens utrikespolitik var då först västerlandisering på det här sättet, mest drivet av det här med medlemskapsfrågan. Men så småningom i slutet på 10-talet så tillträder en annan trend som, som dåvarande premiärministern, tidigare utrikesministern Davo Tolo brukar, eh, brukar peka på som ansvarig. Nämligen det här med att se sig som en stormakt också i, i, i Mellanöstern mening. Eh, och det i sin tur hade förstås att göra med arabvåren och den händelseutvecklingen. Och då börjar <coughs> turkiska regimen också att definiera sig tydligare som en regional makt men även en stormakt bland muslimska länder eh, med anspråk på ledarskap inom sunni-islam i världen så att säga. Och särskilt då den rörelse som kallas muslimska brödraskapet som då eh, innebär polit- politiker islam och som då innebar att man när väl arabvården hade satt in också i Syrien så ser sig turkiska ledningen som en representant för den majoritet som man visste skulle vinna om det blev fria val i Syrien därför att eh, där är ju 70% muslimer och en väldigt stor och dominerande del av dem var det muslimska brödrarskapet. Alltså ett väldigt stort kliv fram för Turkiet om man kunde utöva ledarskap. Där har det rötterna åt till den här involveringen i Syrien som man får betala ganska högt pris för idag så att säga, genom att hamna där. Så att det är först västerlandisering och sen mellanösternifiering i, i två olika skeden under det här första årtiondet och en bit in på det andra skulle jag säga.
0: Vi kommer att komma in specifikt på Östra Medelhavet inom kort Men jag tänkte en, som en fråga innan dess. Varför har Turkiet allt oftare i konflikt med
1: olika NATO- och eller EU-länder? Ja, du kunde möjligen förlänga listan till att säga konflikt också med andra med grannländer. Det är en annan sån där, en annan diskussion att föra. Och det, det brukar också tillskrivas Davotolo han som var... Premierminister och tidigare utrikesminister som brukade tala om att Turkiet eh, ska bara ha, ha noll, noll fiender och, och fullt på med vänskap i, sitt, i sin omvärld. Så att säga. Det har gått så si och så med just den ambitionen som vi har sett. Men, eh, men det, det har att göra alltså med att eh, med din fråga så skriver framtida väl något till närmare nuläget. Och det här att, att Turkiets regim i och med att man har klivit fram på det sätt man har gjort. Och det i sin tur har naturligtvis att göra med att man har en regim som hela tiden behöver utrikespolitiska framgångar. Liksom i lite heroiska tunga fall för att det behövs för den inrikeslegitimiteten. När man har, och då är vi inne på det här förhållandet mellan in- och utrikespolitik i någon mening. Men... Eh, om du till exempel pratar om EU och problem med EU idag och senaste åren, då har det att göra med en räcka saker som, som skaver mellan EU och Turkiet. Turkiet är då missnöjda med att, att EU har misshandlat Turkiet förhandlingsmässigt i själva medlemskapsfrågan i år efter år. Och, eh, det är i sin tur är det kopplat till sypenfrågan på olika sätt. Det här att EU har Cypern nu som en medlem och det betyder att både Grekland och Cypern har vetorätt inom, inom EU i frågor som, som rör Turkiet mellan Turkiet idag har bara sin allmänna politiska tyngd som, som motargument. Och ju mer att Turkiet under sin nuvarande ledning använder sin politiska tyngd för att kliva fram hela tiden och med maktspråk hävdade det man anser, och ganska brett i Turkiet skulle jag säga, att bara är någon slags rätt man har, både vad gäller den maritima kartan eller när det gäller läget i grannländerna eller sådär, eller synen på sypenfrågan och så. Så, få, så underskattar Turkiet hela tiden det som jag skulle kalla för kontraproduktivitetseffekterna, så alltså att ju mera turkiet kliver fram desto mer provocerar man ju fram motstånd på olika sätt. Och det betyder då att för turkiet, turkiet är inte tillräckligt stort för att kunna påtvinga ett annat land sin vilja. Men det är inte heller tillräckligt litet för att göra det politiskt möjligt– –för det att mer snällt anpassa sig så att säga, till USAs eller EUs eller så, diktat. Och det är just den här mellanstorleken som är, som är lite svår för ett land som Turkiet– men konkret handlar det om en lång rad frågor som, som, som man är oense med EU om. Jag nämnde migrationsfrågan tidigare, det var ju en kris bara för drygt ett år sedan när det gäller att det, ja, migrationsfrågan är stort. Det som gör den frågan som gör att Angela Merkel är ängslig för att det gäller att inte reta den turkiska björnen så att säga. För mycket, och då hamnar man i en svår balanskonstellation. Med USA finns det en lång rad andra problemfrågor som vi säkert kommer tillbaka till också. Och med grannländerna sen eh, andra frågor som ofta har att göra med turkiska anspråk på ledarskap. Panturkiska ledarskapsfrågor, I alla tur- turktalande länderna från Azerbaijan och bort österut. Det är en sån här gruppering, eller pansun i särskilt då den här muslimska beredarskap. Alla sådana fram, framklivningar har ju inneburit ökande motstånd från och sen har du Israel som är en lite särfall mitt i detta men eh, turkiska anspråk har tenderat att hela tiden kollidera med då motkrafter som man väcker genom sin framklivning så att säga i Egypten, i Saudiarabien, i Israel med flera.
0: Jag tänkte att vi ska fokusera på just en av dem slagskonflikterna och under hösten såg vi väldigt mycket spänningar i Östra Medelhavet och det fokuserar mm. på Turkiet, Grekland och även Sypen och just nu så är den frågan inte lika aktuell men det kan mycket möjligt dyka upp igen. Mm. Kan du förklara bakgrunden till den här konflikten och tror du att vi kan se Östra Medelhavet aktualiseras igen som
1: en, en, en helt säkerhetspolitisk fråga? Eh, då skulle jag vilja... Nalkas den frågan genom att gå tillbaka lite grann till hur det, hur det ska ut i höstas. För då var det ju, som du säger en, en akut kris kring de här maritima frågorna som i sin tur var kopplade som jag sa förut, till det här med olje- och gasfyndigheten. Och därmed så att säga det värde som hade uppstått i att verkligen förfoga som en ekonomisk zon som tillhör dig. Och då blir plötsligt de här gränsfrågorna inte bara historiska Kuriosa, utan det blir så att säga realpolitiska världen. Och det som då sker under, under förra året i en steg för steg process är att eh, Turkiet noterar att övriga länder som har stakeholders i de här maritima frågorna kliver fram och tar ett antal initiativ eh, till samverkan och, och initiativen har då det gemensamt att alla andra, men inte Turkiet är med eh, med inbjudna, så att säga eh, och det i sin tur beror naturligtvis på att man uppfattar Turkiet som en motpart och en, en part som har helt andra intressen och i och med att man gör det eh, så handlar det har handlat då till exempel om ett avtal mellan Grekland och eh, Israel och ett annat trilateralt med Egypten och, eh, och sen eh, Sypen förstås Alltså alla dessa länder som med tilltagande tydligt stöd också av Frankrike vars vars största oljebolag Total hade stora intressen i att samverka i det här mötret. Det sker alltså en allmän politisk steg för steg process som har de här oljefrågorna som, som, som skäl egentligen, men som då hakar på de här historiska frågorna som bara sparade ända från då samfreden 1923, om gränsdragningarna. Och att gränserna såg ut så, det berodde ju på det här med att eh, grekiska armén invaderade Anatolien, eh, Öst, ja, Turkiet på den tiden, alltså jag talar då tidigt 20-tal, och kommer ända t- tio mil från Ankara, eh, där då den nya turkiska regimen, dess parlament finns, innan det blir stopp och, och rollback hela vägen och till sist då intas Izmir med flera orter bygkost, och folk flyr ut på öarna som ligger närmast. Därefter fryses läget och har varit frist ända sedan dess. Och det heter då att det är grekiska öar men, men, och det kan inte Turkiet ifrågasätta men just det där med luftrum och, och havsrum i mellan dessa öar har då varit en väldigt trasslig sak som då är ihopkopplad med det nya problemet med fördelning av olje- och gasresurserna, fyndigheterna, efter att man då har gjort stora fynd utanför Israel, utanför Djupen och utanför Cypern. Så att det var då, det var då liksom grundorsakerna åren innan. Och sen så händer det vidare då att Turkiet finner sig omringat av av stater som då gör överenskommelser om en pipeline till exempel och om en viss typ av organisation. Och att det finns en tendens till stöd från även enskilda EU-länder, särskilt Frankrike, till den processen hela tiden på Turkiets bekostnad. Var på Turkiet som ett motdrag ingriper militärt i Libyen. Och, som en, och dessutom gör ett avtal med den dåvarande regimen i Libyen. Den så kallade DNA, Government National Accord. Den har senare ersatts av en annan regim inom ramen för en fredsprocess. Men fortfarande gäller det här avtalet som Turkiet och Tripoli-regimen alltså eh, ingår som förutom militärt stöd. Det som för övrigt vände kriget i Libyen eh, i det för ett och ett halvt år sedan eh, innebär ett avtal mellan Libyen och Turkiet om en annan typ av maritim gränsdragningsregim som då går lite på tvärs mot det som då var överenskommet mellan övriga länder. Och då har du alltså en, en situation som maritimt men också marint faktiskt. För det handlar ju då om prospektering och militär eskort av prospek- prospekteringsfartyg och incidenter som dessutom då inträffar. Och då blir, då blir det nästan panik i det internationella systemet där det bara blir fråga om handgemängd nästan kring de här frågorna. Och det är då både EU och NATO börjar liksom hålla det hållit och så småningom börjar prata även om sanktioner mot Turkiet för dess agerande maritimt och marint och olje- och gasprospekteringsmässigt. Så jag försöker berätta här om en action reaction-process steg för steg sådär, som då eh, på något sätt terminerar på slutet av förra året i att EU på nytt tar tag i frågan nu måste vi ha en vettig, hållbar turkietpolitik inom EU. Och det är den som då i samband med toppmötet i december har två utslag så att säga. Det ena är att, att Tyskland som då har speciella intressen av att inte antagonisera Turkiet för mycket jag talar om flyktingfrågan men också om finansfrågor och annat som då är speciellt tyska jämfört med det franska som är Lite mer konfrontationsinriktat. Men att man gör en kompromiss och rullar plåtburken framför sig ett tag till och säger att okej, okay, i mars vid nästa toppmöte då hoppas vi att Turkiet har backat på de här punkterna som man är oöverens om. Och i gengäld så då Turkiet berättar att sluta prata om sanktioner och istället prata om en positiv agenda som man säger. Alltså ta upp igen lite grann de frågor som man hade som ett paket när man hanterade flyktingfrågan 2016. Där det ingick då att Turkiet får pengar för att hålla flyktingarna kvar och hindra passage och så vidare. Men man pratar också då om att sätta fart på medelskapsförhandlingarna och att ha en tullunion och att genomföra en visa eh, liberaliseringsprocedur Alltså ett antal frågor som är i Turkiets intresse. Och det var det man hoppades då vid EUs toppmöte, att man skulle ha kommit vidare på. Dessutom så bestämde man i december att försöka samordna EUs och USAs, Biden-USAs, politik på el-Turkiet. Så att båda sakerna skulle då samordnas i, i mars. Sen kommer mars och då har det då han gjort ett antal saker mycket riktigt för att liksom backa undan. Man tog tillbaka det här prospekteringsfartyget och han började prata om reformer. Både med mänskliga rättigheterreformer och ekonomiska reformer. Och det räckte då för att EU, EU letade med ljus och lykta efter skäl för att kunna prata om en sån här positiv agenda. Och sen kommer det här med, med att Ursula von der Leyen och Michel också besöker. För det handlar också om högnivåkontakter. Allt det här är en erkännande sak för Turkiet då. Ja? Och då inträffade den här fatala incidenten med att från Fondelä inte fick någon sitt plats. Det var en vecka efter att Erdogan dessutom hade tagit ut Turkiet ur den här Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor och så här. Så att eh, frågan om mig nu så att säga att det blev inte mycket egentligen av någonting av det som tänktes då inför mars. Nu är nästa sånt här möte som allting ska eh, tänks avgöras på. I juni när både NATO och, och EU har sina toppmöten i rygg, rygg mot rygg. Och då är allt, all den här problematiken lite grann framflyttad utan att det har skett särskilt mycket egentligen. Och
0: eh, du nämner ju som kortast där eh, eh, president Biden i USA. Och, och det fokuserar min nästa fråga. Eh, hur ser den turkisk-amerikanska relationen ut? Den har varit rätt frys de senaste åren. Mm. Finns det möjlighet mm. att det kommer tina upp någonting eller... Vad är din bedömning om, om sikterna för den relationen?
1: Då ska man säga att först att, att det är riktigt att det har varit ganska kyligt länge. Men det är på så att säga, institutionell nivå. Det har förekommit då ett antal fall, amerikanska medborgare som har fängslats. Det har varit en, en bankhistoria som har varit under åtal i USA. Och nu senast den här S400-frågan att, att Turkiet har beställt ett luftvärnssystem av, av Ryssland, vilket då USA och NATO har sagt att det kan man inte göra om, om man vill vara medlem av NATO man har inte, inte riktigt sagt det så uttryckligen som det vi vill på men nästan sen ska man då säga att under Trump så fanns det en märklig personrelation mellan Erdogan och Trump som hela tiden verkade som en slags sympatikudde mellan dessa två och därmed mellan länderna. Och Trumps, Trumps strävan blev allt tydligare att, att skydda Erdogan-regimen från alla dessa frågor. Jag har då inte nämnt en del andra saker. Till exempel det här att USA i Syrien samverkar med den här kurdiska gruppen som heter YPG. Och som då Turkiet stämplar som en... En terroristorganisation på grund av dess närhet till PKK i Turkiet. Så har ju de sambanden uppklarat om då samtidigt Turkiet jagar motståndare till regimen därför att man kallar dem för gulenister. Alltså en, en konkurrerande rörelse inom turkisk sunnislam. Men det, vars ledare man utpekar som ansvarig för det här kuppförsöket 2016 som har motiverat väldigt mycket av den här utredningsvågen som har varit sedan dess, och som då väcker stor upprördhet vad gäller mänskliga rättigheter och så där, naturligtvis. Men dess ledare, Fethullah Güllen, sitter ju i Pennsylvania i USA. Och torkarna har försökt att förmå först Trump och nu Biden i det mån man alls har kontakt med Biden. Vilket man inte har särskilt mycket. Hills nyligen. Att utvisa honom, det har då även Trump vägrat. Så att det är en väldigt komplicerad relation på det. Men, men utan Trump-faktorn som en broms Kudde som har hela tiden hejdat ärenden som har funnits av sanktionskaraktär som har funnits i kongressen i, från båda partier men, men hela tiden bromsats av Trump personligen. Den bronsen finns ju inte kvar och, och det var, som du har sett i någonting jag har skrivit så var det länge frågan fråga när, när tänker Biden utav att ringa till Erdogan. Det dröjde, det dröjde, det dröjde. Till dess det var högaktuellt att USA skulle ta ett annat steg som var att nu under Biden erkänna det armenska folkmordet, kalla det folkmord. Och det var det som hände då på, på den armenska folkmordets dag den 23 april minns att det var. Och då ringer alltså Biden till Erdogan men för att tala om detta. Eh, inte för att resätta relationen och sådär. Men man gödsade ändå på att utlova att när det här NATO-toppmötet i juni, äh, mitten på juni då ska Biden och Erdogan äntligen träffas. Men det finns all anledning, tror jag, att se på Bidens tillträde även om även hans folk känner för det här med Turkiets strategiska betydelse och känsligheten i förhållande till, till Ryssland och allt det här. Men har man, som Biden säger sig ha, en agenda som handlar om att på ett helt annat sätt lyfta fram mänskliga rättigheter, demokrati som ett kriterium för god relation till USA, då är det naturligtvis en stor ytterligare svårighet utöver de redan ackumulerade svårigheterna i den amerikansk-turkiska relationen. Så att det är väldigt ovist vart det här ska ta vägen. Det går att se att
0: eh, Turkiet spelar en roll i flera regionala konflikter, allt ifrån Libyen i väster till nagorno karabach i öster. Eh, vad skulle du säga driver Turkiets ökade närvaro i dessa regionala eh, konflikter och kriser? Och för att återvända till den ursprungliga frågeställningen men om man blickar framåt. Vad tror du är Turkiets framtida roll för europeisk säkerhet och vad kan Sverige och andra lika, likasinnade länder göra för att, 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 att säkerställa att Turkiet spelar en, en konstruktiv roll för att bygga långsiktig och hållbar
1: fred och säkerhet i våra närområden? Om jag sparar Sverige än så länge, jag, jag vet dock att Ann Linde var i Turkiet i hösta, så förde då ett ganska ärligt språk eh, när det gäller Turkiets regim och eh, mänsklig rättighetsfrågor så här, har jag hört och förstått. Och det är bra. Eh, jag tycker nämligen att det är nödvändigt just att Sverige för den talan därför att vi har länge av Turkiet uppfattats som ett jämförelsevis konstruktivt land. Det har att göra med hela utvecklingen under de här två årtiondena vi pratar om nu med AKP-styret. Att Sverige uppfattas med en aktiv pådrivande kraft, både när det gäller under den tiden att driva på för, alltså för, för att närma oss medlemskapsperspektivet, så att säga, konkret. Men också för att kunna tala klarspråk. Och eh, Turki, tycker jag, behöver klarspråk från det danska Sverige. Men eh, din bredare frågeställning först, det har ju att göra med att... Eh, Turkiets regim under Erdogan behöver, skulle jag säga, för, in, av inrikespolitiska skäl, eh, regimens, den samlade röstetalet så att säga nu, för de två partier som i samverkan, det AKP och, och det högernationalistiska MHP, som är någon slags allians som då, som då står för så att säga, maktbasen. Deras röstetal jag såg en. en en opinionsundersökning igår som visar på ett ganska dramatiskt fall i, i, i popularitet. och Då är frågan om det blir då nästa val som ska testa det här och måste man göra författningsändringar för att Erdogan ska ha en chans att klara, klara ett nästa val. Det är en annan sån här stor fråga. Men eh, ungefär som Richard Schwartz skriver i dagens DN om Ungern skulle jag säga att på samma sätt som Charles, där vi skriver Ungen i skulle jag säga att det handlar väldigt mycket om att hålla en slags krisatmosfär i liv för att då och bara då så kan man liksom åstadkomma det, det mått av mobilisering av basen som, är, som behövs när man i övrigt, <coughs> i övrigt har en ganska legitimitetssvag position, därför att man inte har valt på ett sätt som äger full trovärdighet i, i alla fall i våra länder. Jag talade om de här olika reformerna och folkomröstningarna som, som har infört presidentstyre i praktiken, presidentdiktatur i ett land som Turkiet fastän det fortsätter att vara en NATO-medlem och en, en EU-kandidat igen. Det finns en paradox i detta som är besvärande och betydande. Men och då har det alltså handlat om att, att på olika sätt och på olika skäl det här syriska, det pratade jag om förut, att det var en, en utgick ifrån en en ambition att, att ja, upprätta en slags Turkiet dominerad muslimska brödraskapsregim mot Assads diktatur. Då, så att säga. Men det har ju också blivit väldigt mycket om att man för kampen mot radikal, radikala kurdiska krafter. Jag säger radikala menar då icke-islamistiska kurder. Det som, i, som i Syrien heter YPG. Och som heter andra saker i andra länder. Men hela tiden har kampen mot mot radikala kurder varit det som har dikterat Turkiets utrikespolitik också därför att man vet att på ett brett politiskt sätt så har det det stor popularitet, i alla fall förståelse i Turkiet. Att man gör det, därför att den där rädslan för PKK i Turkiet, det, 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 det är sånt som inte bara regimen utan också en brett folklig så att säga, tjänst. Vilket gör den, den kurdisk-turkiska relationen till en väldigt svår fråga när vi ska gå titta framåt faktiskt. Det var ju fredshandliga under flera år innan det liksom urartade 2015. Då till följd av den syriska utvecklingen att det finns hela tiden den här kopplingen. Det är lite annat sen när det gäller motiven för offensivt uppträden i Libyen och i nagorno karabach men där är det andra delar av den allmänna så att säga, politiska paletten som, som, är, som är i verkan. Just med Azerbaijan har ju Turkiet länge haft ett speciellt förhållande för att regimerna är närstående och sådär och med Armenien däremot så har ju Turkiet haft den där problemen som då dels har att göra med den gamla folkmordfrågan och dels gränserna har varit stängd mellan Armenien och Turkiet under lång tid och den gränsen har bevakats av rysk trupp för, för övrigt. Så det finns hela tiden dessa besvärande kopplingar. Och för del dels är det också hela tiden en balansgång mellan, mellan samverkan och konflikt med, med Ryssland. Exemplet där är ju framförallt att Turkiet har sagt stödande saker till Ukraina rörande deras konflikt med Ryssland om Krim. och För i Krim finns turkiska talande krimtatarer. Så Det är en väldigt komplicerad bild, men, men det finns ett väldigt klart samband alltså mellan, mellan behovet av fortsatt eh, framåtlutad, militariserad eh, turkisk utrikespolitik och inrikespolitiska behov av det. Därför att det, är, det är ett extraordinärt läge i inrikespolitiken till följd av den regim som Erdoğan har rättat. Och det gör det inte lättare att stämma relationerna till EU och till USA och till andra stora regionala makter. Ska på något sätt. Och just nu när Biden styr USA med, med ovisshet om hur det ska till sist slå så har Turkiet försökt att samstans igen med Israel, med Egypten, Saudi arabien och flera andra för att liksom parera emot ett läge där man får större problem, inte mindre. Den större problemet i USA och därmed också med EU.
0: Mikael Salin, tack så mycket för din medverkan i Folkförsvarspodden. Det har varit väldigt intressant och väldigt givande. Och vi kommer säkert att ha anledning att återkomma till Turkiet framöver i Folkförsvarsverksamhet. Tack så mycket. Podden. podden är skapad av Sebelon Karlander. För att ta del av mer av vår verksamhet besök vår hemsida wwwfolk och